0: Il est 18h Lilith, il est, est 18h C'est l'émission féministe, faut
1: qu'on prenne le micro Bonjour Vous Bonjour Vous êtes bonjour. toujours sur Radio Canus 102.2 Et à l'écoute pour l'heure prochaine de Lilith, Martine et les autres L'émission féministe bimensuelle On partage ce créneau du vendredi avec Interlope Qui est une nouvelle émission qui remplace On n'est pas des cadeaux Et qui commencera à la rentrée Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre et c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses et travailleurs du sexe. Organisée depuis 2003 en mémoire des TDS assassinés et pour la lutte contre la stigmatisation engendrant ces violences. D'ailleurs, il y a en ce moment même un rassemblement Place de la Comédie à Lyon. TDS,
2: prostituée, pute, escorte, accompagnante et accompagnant sexuel, tous ces termes sont parfois mélangés confondus ou utilisés à mauvais escient, et il nous semble important de pouvoir les redéfinir ensemble en cette journée de soutien et de lutte. TDS est un terme qui est apparu en 2009 à l'occasion de la création du STRAS, le syndicat du travail sexuel créé par des travailleurs du sexe lors des assises européennes de la prostitution qui se tenaient alors à Paris la même année. L'objectif de ce terme était d'élargir le terme prostituée et surtout de casser la vision de la prostitution comme étant de l'exploitation uniquement. En effet, il y a beaucoup d'imaginaire, d'érotisation et de mépris du travail du sexe dans une société majoritairement abolitionniste qui pénalise le client depuis 2016. Abolitionniste ou abolo, c'est considérer
3: que la prostitution serait forcément subie. Que vendre des prestations sexuelles, ça constitue uniquement une violence pour les personnes concernées, qui seraient donc systématiquement des victimes. Il est indéniable que certaines personnes ont subi et continuent de subir des violences et sont soumises contre leur gré à la prostitution. Mais il y a aussi des TDS dont c'est volontairement le travail, et dans ce cas, oui, on parle d'un travail, d'un choix de disposer de son corps librement contre une rémunération.
0: Aujourd'hui, nous parlerons alors des expériences plurielles et de leur singularité, des classes sociales dans le travail du sexe, de l'aspect juridique, de la violence et de la santé. 46 ans après l'occupation de l'église Saint-Lizier, ici à Lyon, retour et chronologie sur les évolutions et les changements pour les TDS. A cette occasion, nous avons l'immense plaisir de recevoir Nadja pour cette émission, qui va répondre à nos nombreuses interrogations. Nadja, bonjour, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs et auditrices
4: euh, Oui, bonjour, je suis euh, Nadja et je suis euh, travailleuse du sexe, euh, de rue essentiellement.
0: Ok, et ben, merci et bienvenue euh, à Lilith Martinet et les autres. Et du coup, c'est parti pour une heure d'émission.
5: Et il y a le même échelon d'exploitation pareil, parce que l'ouvrier qui est en bas, en bas chez Berlier, il est exploité par 150 personnes avant d'arriver en haut. Alors de toute manière, l'exploitation n'est pas exclusive à la prostitution. Okay. L'exploitation, c'est une exploitation de la société, ce n'est pas une exploitation de la prostitution. Moi, bon, de toute manière, je dénonce complètement c est, c est ce matraquage de la fille sous prétexte que c'est pour atteindre la proxénète, ce n'est pas vrai. L'État se donne bonne conscience de mat, pour matraquer les prostituées de dire que c'est pour avoir les proxénètes et c'est tout, on est tous d'accord, non les gens ne comprennent pas dehors et les gens devraient comprendre que si un jour on nous trouve bras sur bras avec un mec bon c'est pas parce que c'est un proxénète, c'est parce que c'est un gars qui nous plaît peut-être que demain il ne nous plaira plus, tant pis pour lui de toute façon c'est parce qu'il nous plaît, un point c'est tout maintenant il est évident que si ce gars gagne 200 000 dollars par mois que moi j'en gagne 300 000, si on met notre canette en commun il est évident qu'automatiquement il va profiter plus ou moins de l'argent que j'aurais gagné mais moi de toute façon, toutes les bonnes femmes qui sont mariées, qui foutent rien chez elles qui sont chez elles à main et foot tant mieux pour elles, c'est une politique qu'ils ont discutée, ont, ont discuté ensemble entre couples, mais que le bonhomme travaille et ramène de l'argent. De toute façon, moi je connais des personnes mariées, légitimement, les, les gens honnêtes. Non, le bonhomme n'a jamais foutu de sa vie parce qu'il euh, n'a pas envie de travailler. La bonne femme va travailler, bon, ben, c'est d'aller dans le ménage. On ne pose jamais de questions pour savoir comment ça se fait que le bonhomme ne travaille pas du moment qu'elle fait une, une, euh, un travail honorable. Alors je suis désolée, la prostitution n'est peut-être pas honorable, mais c'est quand même un travail et un métier. Et de toute façon, l'honorabilité, on sait ce que ça vaut, on se demande où elle commence et où elle finit. Ouais, c'est
6: sûr.
2: On vient d'écouter un extrait du documentaire de Carole rousseau qu'elle a fait en 1975 et qui s'appelle « Les prostituées de Lyon parlent ». C'est un documentaire qui donne la parole à des prostituées qui ont occupé l'église de Saint-Nizier dans le centre de Lyon pour un mouvement de mobilisation assez historique dans, dans l'histoire des mobilisations des, des TDS, sur laquelle on va, on va revenir un petit peu. Euh, je, je, moi je, je vous conseille vraiment la lecture d'un article du sociologue Lilian Mathieu qui s'appelle « Une mobilisation improbable, l'occupation de l'église Saint-Nizier par les prostituées lyonnaises » dans lequel il, il analyse un petit peu euh, cette mobilisation en se posant la question finalement de bah, qu'est-ce qui l'a rendu possible en fait Qu'est-ce qui a fait que ça a pu exister à ce moment-là et à Lyon Alors, cette histoire, on peut peut-être commencer à la raconter à partir de 1972, puisqu'en 1972 à Lyon, il y a un gros scandale politique qui éclabousse euh, la police et aussi le milieu politique local en mettant en lumière les liens entre la police des mœurs, des politiciens et puis des réseaux de proxénétisme. Euh, c'est un gros scandale qui a de lourdes répercussions sur les travailleuses du sexe à l'époque. Sur plusieurs plans, le premier c'est que d'abord on va fermer les hôtels de passe, qui étaient les espaces où les travailleuses du sexe travaillaient. Euh, ce qui les contraint à se redéployer sur l'espace public, avec du coup une dangerosité bien plus importante. Et ça c'est vraiment un élément très important contre lesquels elles vont tout de suite se mobiliser. Et puis ça se traduit aussi pour elles par une répression très accrue, assez arbitraire, et violente euh, contre l'ensemble d'entre elles donc elle prend différentes formes cette répression c'est des procès verbaux ça s'appelle comme ça où une travailleuse du sexe dans la même journée peut se prendre cinq procès verbaux euh, par le même policier ou différents. Euh, donc la verbalisation arbitraire la garde à vue les amendes des peines de prison carrément pour certaines d'entre elles et puis aussi une répression fiscale puisque pour certaines d'entre elles elles vont recevoir des avis d'impôts basés sur des revenus un petit peu arbitrairement imaginés et rétroactif sur cinq ans, donc de très très lourdes impositions. Euh, en 1972, il y a une première tentative, elles essayent de faire une, une, une manifestation. Bon, ça marche pas très bien, mais la raison euh, de cette manifestation, c'était vraiment la fermeture des hôtels de passe. Et c'est contre ça d'abord qu'elles se mobilisent. Et puis trois ans après, le 2 juin 1975, elles occupent l'église de Saint-Nizier. C'est une occupation qui va durer huit jours. Elles vont être expulsées par la police euh, le 10 juin, qui va, être, euh, qui va avoir une forte couverture médiatique, et puis qui va essaimer dans plein de villes en France, où euh, à Paris, à Marseille et dans d'autres villes encore, des travailleuses du sexe vont se mettre à occuper des églises comme à Saint-Nizier. C'est une mobilisation qui est vraiment importante dans l'histoire des luttes des TDS, et puis qui va à ce moment-là mettre aussi euh, à l'agenda politique la question du travail du sexe. Euh, les revendications de, de ces personnes telles qu'on vient de l'écouter aussi dans, dans l'extrait du documentaire c'est d'abord euh, la fin de la répression euh, tout simplement et puis de meilleures conditions de travail et de vie donc euh, bah, notamment l'accès à la sécurité sociale le droit à avoir une vie familiale à pouvoir élever des enfants etc euh, voilà donc c'est des revendications assez larges moi il y a deux éléments qui m'ont paru super intéressants dans, dans l'analyse de Lilian Mathieu la première, c'est un petit peu qu'est-ce que c'était la réalité de travail de ces travailleuses du sexe à Lyon en 1975 et comment ça, ça a permis en quelque sorte, enfin ça a constitué une ressource pour pouvoir créer cette mobilisation. Alors Lilian Mathieu, il parle de l'espace prostitutionnel, euh, bon voilà, euh, mais pour dire qu'en fait... Les travailleuses du sexe à Lyon en 1975, ce n'est pas du tout une population désorganisée ou atomisée. C'est vraiment un groupe social avec une cohésion interne forte, avec euh, des réseaux, des hiérarchies, des places, et des liens très forts, des espaces de sociabilité partagés, de l'interconnaissance. Euh, on se prostitue principalement à Lyon euh, dans la presqu'île, donc euh, c'est des personnes qui fréquentent les mêmes rues, les mêmes hôtels de passe, euh, qui se retrouvent en garde à vue au même endroit et tout ça, ça crée des liens et, et des liens de solidarité aussi qui vont permettre euh, cette mobilisation de Saint-Nizier et puis le deuxième truc que j'ai trouvé très étrange mais aussi intéressant c'est que Lilian Mathieu en tout cas il explique dans son article que ce qui a rendu possible cette mobilisation c'était aussi le soutien euh, des militants de la section locale lyonnaise du mouvement d'Uni nice. le mouvement d'Uni nice, c'est une association abolitionniste Cato, plus exactement issue de la jeunesse ouvrière chrétienne euh, donc avec ses spécificités lyonnaises, qui va soutenir depuis plusieurs années euh, certaines revendications des travailleuses du sexe. Ils vont notamment les aider dans leurs négociations avec le préfet, ils vont les aider à trouver les contacts pour médiatiser l'occupation, ils vont les aider à trouver l'église. Donc ils vont les aider sur plusieurs aspects de la mobilisation. Et ça semble assez paradoxal, hein, comment une association abolitionniste se retrouve à soutenir les revendications des travailleuses du sexe à Lyon à cette époque-là Bon, c'est un peu un cas étrange, mais euh, Lilian Mathieu, il explique euh, notamment l'importance de l'influence de la théorie politique, de la stratégie de conscientisation des, des, des membres du mouvement d'UNI. En gros, ça consiste à dire qu'il faut venir en aide aux opprimés, et c'est les personnes opprimés qui vont prendre conscience par elles-mêmes de leur aliénation. Donc ils ne se décalent pas du tout de leur posture abolitionniste, mais ça va quand même les légitimer à soutenir euh, certaines actions ou revendications de groupes qu'ils identifient comme opprimés, donc notamment là, les travailleuses du sexe. Donc ils vont les soutenir, euh, ça va rendre possible aussi cette mobilisation, et en même temps c'est pas neutre, enfin, ils vont aussi orienter les revendications des, des travailleuses du sexe, euh, notamment... Euh, l'une des revendications initiales de ces personnes ça tourne autour de l'obtention d'un statut professionnel et ça c'est un truc qui n'est pas du tout entendable par les personnes du mouvement nid et qui va passer sous le tapis ça ne sera pas très médiatisé ce point là alors que c'était quand même une revendication initiale donc finalement c'est un peu l'histoire d'une sorte d'alliance un peu contre nature entre deux groupes euh, qui ont des intérêts très différents mais qui à ce moment là et à cet endroit là vont, bah, va rendre possible quand même une mobilisation qui, bah, qui a fait date et qui est encore aujourd'hui euh, reste très importante dans l'histoire des, des mobilisations des travailleuses du sexe. Voilà, donc je, je vous encourage vraiment à lire cet article et puis le documentaire de Carole est il est vraiment chouette aussi parce qu'il donne la parole directement aux, aux prostituées de l'église et voilà, c'est vraiment intéressant. Du coup, Nadia euh, <rire> à toi les micros les, les, les personnes de, de Saint-Nizier, elles se définissent euh, à l'époque euh, comme prostituées
4: Oui, oui c'est le seul terme euh, qui existe à l'époque, ouais. effectivement. Et euh, bah, je rajouterais juste quelque chose. Euh, le mouvement du en fait, c'était les seuls à pouvoir s'occuper des personnes prostituées avec un service social, en fait, euh, bien précis. Euh, sinon, on était quand même taxé de ben, proxénète, hein, du coup. Voilà. Donc. Euh
2: Oui, aujourd'hui, dans cette émission, c'est vrai qu'on va plutôt utiliser le mot euh, « travailleur »,« travailleuse du sexe
4: ». Oui, à l'époque, c'était « prostituée », effectivement, mais...
2: Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer un peu les... Est-ce que tu peux nous définir ces mots et nous dire un peu qui, qui, qui utilise quoi Quelles sont les différences euh,
4: Quelles sont les différences Alors, euh, en fait, euh, « bah, prostituée euh, », si tu veux, Bon, euh, « travailleuse du sexe », c'est un mot... Euh, qui est récemment, euh, enfin, qui est nouveau, on va dire, euh, comparé à l'histoire. Euh, voilà, moi je l'utilise. Euh, pour moi, euh, des collègues l'utilisent. Euh, voilà, on, utilise, on en utilise d'autres, mais euh, pour moi il est important. prostituer ça, ça génère, enfin, euh, euh, ça traîne, je dirais, hein, euh, quelque chose de, de ça, de, de ça, c'est tellement connoté depuis tellement longtemps. Enfin euh, voilà, c'est un grand grand voile de merde, hein, quand même, euh, euh, dans tout ça, et euh, voilà, donc on a décidé euh, de changer ça, et en fait, bah, travailler du sexe, euh, ça veut dire aussi, euh, au-delà de ça, euh, revendiquer aussi des droits sur le travail, parce que, bah, ne l'oublions pas, euh, c'est un travail, euh, d'ailleurs reconnu euh, en tant que tel par le Bureau international du travail et l'Organisation internationale du travail, euh, où euh, il y a euh, où c'est classifié dans la liste, dans une liste, hein, comme euh, tous les métiers et euh, l'organisation va même plus loin elle dit que c'est même un emploi parce qu'il y a rémunération
7: et peut-être pour finir euh, cet aspect de définition euh, j'ai l'impression qu'on peut avoir des imaginaires très étroits de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, travailleur ou travailleuse du sexe est-ce que tu aurais comme ça deux trois exemples de types de pratiques ou de manière d'exercice métier qui peuvent être très différentes selon les personnes.
4: Euh, oui. Bon bah il y a les travaux. Enfin moi ce que je connais le plus <rire> c'est le travail du sexe de rue par exemple. Mmh. Donc là c'est un, un échange euh, vraiment physique et encore pas toujours. Ah, il, il se peut mmh. que enfin il y ait des clients. Euh, J'en ai connu euh, qui euh, voilà qui ont besoin d'un autre rapport ou voilà il y a euh, bah, par exemple les dominats, euh, où il y a une, il peut ne pas y avoir contact physique du tout et en général euh, c'est ça euh, et euh, ou les girls tiens par exemple et donc euh, derrière une caméra euh, voilà et seuls par contre enfin, ou à plusieurs euh, des copines hein, <rire> mais copains copines et
0: du coup si on bah, donc on revient on a eu le petit point sur euh, ce qui s'est passé en 1975 est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment Qu'est-ce qui a changé depuis, ou qu'est-ce qui est, un peu, ou qu est -ce qui a changé, qu'est-ce qui est similaire C'est quoi un peu l'évolution des lois, du coup, euh, depuis 1975
4: Alors, euh, ben, les appels restent toujours d'actualité, euh, malheureusement, à chaque euh, révolte, à chaque, euh, euh, à chaque visibilité euh, qu'elles se sont données. Euh, les appels restent un peu les mêmes, bon, il y a des choses qui ont évolué... Euh, comme l'accès euh, à la santé, euh, mais par contre, très très tard, hein, je veux dire. bien après euh, 90, bien... <rire> euh, on en on parlera peut-être tout à l'heure. Mais euh, voilà, par contre, euh, euh, le, le gros truc à l'époque, c'était l'incarcération pour récidive de racolage. Et en fait, euh, elles ont utilisé euh, à l'époque un terme, enfin, euh, une revendication qui venait de leurs enfants, ne mettez pas nos mamans en prison euh, parce que ben les gosses finissaient aussi euh, donc euh, l'assistance publique et là euh, bon ben voilà c'était euh, c'était foutu quoi donc euh, ben, maintenant également les travailleuses du sexe ont peur pour leurs enfants parce que sur simple dénonciation par exemple euh, on peut se retrouver avec les services sociaux euh, sur le dos et là bon, ben, une fois que le, le doigt euh, est dedans c'est vraiment compliqué ça se défend hein, par contre euh, voilà, ça se défend. Il y a une avocate, euh, par exemple, à cabiria euh, qui est une association communautaire de Lyon, euh, qui euh, est spécialiste du droit de la famille et qui, euh, qui a des résultats, heureusement, hein, parce que... Euh, voilà.
0: Et du coup, as les... Et euh, alors, les, <rire> autres sujets, euh, les
4: autres sujets, les autres revendications de l'époque, euh, tu peux me dire... Euh, Enfin, j'ai l'impression que c'est les mêmes qu'aujourd'hui, oui. hein, Le travail, avoir un statut, euh, oui. voilà. l'accès aux soins, bon, ben, on sait bien oui. qu'il est très inégal hein, actuellement aussi. De toute façon, euh, pour d'autres particularités, hein, les situations administratives, par exemple. Euh, il euh, y avait quoi à l'époque euh,
2: euh... Moi j'ai une question un peu bête, mais ouais. par exemple, ouais. le travail du sexe aujourd'hui, est-ce que c'est ouais. -ce est légal -ce qu a...
4: Ah mais ça a toujours été légal, euh, même à l'époque. Ouais. En fait, je veux dire, il n'y a, a jamais rien eu marqué, euh, inscrit dans le code pénal, mmh. euh, qui rende cette activité illégale. Hein euh, et d'ailleurs, pour, euh, pour info, quand même, euh, quand on veut déclarer sa petite entreprise, il y a un code NAF, euh, enfin voilà et on déclare aux impôts, par contre, dans les biens non commerciaux. Hein, donc, euh...
0: Et du coup, est-ce est, est que quand même c'est un peu encadré en France Est-ce qu'il y a des lois et c'est lesquelles
4: C'est très encadré. C'est un cadre répressif, la France. Euh, en fait c'est un cadre répressif euh, justement par toute cette parole euh, abolitionniste hein, qui est la seule euh, écoutée euh, oui. par les gouvernements euh, successifs hein. Alors, après euh, gauche droite le centre euh, enfin bon bref en travers et, euh, <rire> et dans d'autres oui. euh, c'est la même chose euh, voilà, ce sont des lois répressives que ce soit le racolage à l'époque ou moi quand j'ai commencé euh, voilà, avec les PV euh, effectivement beaucoup <rire> euh, voilà et maintenant en fait euh, bon, une espèce de charge pénale enfin on nous l'a vendu comme une charge pénale inversée mais en fait euh, bon qu'il l'est pas du tout euh... enfin il y a toujours un cadre très répressif pour les personnes euh, et, et c'est toujours euh, ces lois répressives une fragilisation euh, 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 accrue des personnes mmh. toujours
2: quand tu parles de la charge pénale inversée, tu parles de la loi de pénalisation du client
4: euh, Oui, oui, c'est ça, la loi 2016, euh, dite de pénalisation du client, hein, quand même. Parce tu que, peux nous euh,
0: dire un petit peu, du coup, ce qu'elle ce qu dit, cette loi Comment...
4: euh, Oui, alors cette loi, c'est la loi contre le système prostitutionnel, hein. mmh. bon, là, tous ces mots, <rire> <rire> voilà, le système prostitutionnel, et en fait, on pénalise, euh, donc, l'achat de services sexuels, euh, voilà, alors, euh, bien avant euh, que la, cette loi soit votée, euh, de toute façon, on, a, euh, euh, on avait averti, alors que ce soit les organisations de travail du sexe en France, et même euh, des organisations euh, internationales euh, ou nationales, euh, de euh, la dangerosité pour euh, différentes raisons, bah, la sécurité, euh, au niveau sanitaire également. Euh, voilà, en fait, c'est une loi dangereuse. Et... Euh, ça ouais. se
0: traduit comment en fait, du coup, cette loi euh...
4: bah, Ça se traduit... Euh... Concrètement, ça génère quoi Ça génère quoi Alors, je, je veux juste revenir sur un truc ouais, avant. Euh, C'est que, euh, en fait, euh, bah, un exemple, en 2019, et ce sont les chiffres, euh, heureusement, hein, du, du parcours de sortie par le Mouvement du Nid, hein, euh, 9 clients verbalisés à Lyon euh, contre 7800 amendes euh, pour euh, stationnement. Ou euh, trouble à l'ordre public euh, des personnes euh, à travers du sexe. Donc bon ben tout est dit. Euh, je veux dire, avant la répression, le recolage, c'était voilà, on se le prenait euh, par devant. Ben, là, on se le prend par derrière. Euh, C'est du non dit et euh, en fait, euh, on en est là quoi.
0: On entend aussi souvent, mais peut-être qu'on en reparlera dans les enjeux sanitaires, mais que la loi de pénalisation des clients, elle fait aussi que le, les personnes, elles travaillent de plus en plus, et aussi tout, peut-être toutes les lois font qu'elles travaillent de plus en plus loin, qu'elles ont moins accès aux associations, etc. Et que du coup, elles, elles, peut-être elles prennent plus de risques. Est-ce que c'est quelque bien chose qu'on qu peut voir,
4: oui Bien sûr, ben, comme euh, tu le disais euh, Marie, je crois, <rire> euh, avant, elles étaient dans la presqu'île, Hein, de toute façon, mmh. ensuite elles ont été bon, bah, reléguées à Perrache dans le sud de Perrache, enfin, à Confluence euh, puis à Gerland, dans des zones bon, bah, où la nuit il n'y a rien et euh, certaines même maintenant bah, sur les routes nationales euh, euh, très isolées mmh. euh, donc voilà, puis on nous repousse, repousse repousse, de euh, toute façon depuis, bah, depuis cette époque, il hein, y a le rapport Pinot en 1975, où il y a une phrase qui est, qui est complètement géniale hein. Euh, complètement actuel, euh, où euh, déjà euh, euh, il dit ça hein, c'est le dernier rapport hein, je crois euh, ministériel euh, si, ah ouais. <rire> si euh, je, je comprends bien mais euh, ouais c'est ça ouais. en 75 et en fait euh, tout est déjà là donc euh, on sait on sait depuis l'époque euh, cette dangerosité euh, de toute façon à être éloigné des centres-villes Invisibilisée et euh, moi je... Enfin, une des revendications, bah, je pense, de beaucoup c'est euh, la euh, réintroduction on va dire, dans l'espace public euh, des travaillistes du sexe.
0: Ok, ben, merci pour ce petit point, on enchaîne avec une petite musique. <musique>
8: Like to fight I wish I could throw the first punch But purity covers my tongue ah, Oh And I'm not gonna be the one to try You like to make me suffer Thought we loved one another of so, all your old lovers around Be quiet, don't make a sound Like to fight I like to make you suffer thought we left one another crystal so All my old lovers around Be quiet When she's counting to ten Four with the bullseye shot. Five with the flare when the target's hot Mmm mm. Six with the saber straight through her heart Seven's a tough one, savage just smart Eight with the reflex fast, as a defect Looks in her eyes when she strikes, it's a knot. Nine with the arrow and the bow Ten with the clock, stashed away on the low Mmm Mmm You like to make me suffer Thought we loved one another Cause of All love is around, be quiet now
3: Et... Alors, on a écouté Zik Hoptala All my Girl like to fight Et maintenant on va entendre Un premier extrait de l'interview de Morgane Qui est un TDS et qui revient sur son expérience
9: Je m'appelle Morgane J'ai 30 ans et euh, je suis TDS depuis 5 ou 6 ans maintenant 5 ans je crois euh, J'utilise les pronoms masculins Et euh, j'ai fait des études de sciences humaines. Quand j'ai commencé, en fait, c'est une idée qui me trottait en tête depuis un petit moment. Mais je pense que cette idée a commencé à me trotter en tête euh, assez jeune, en fait, en, en lisant le livre de Virginie pentes qui en parle. À l'époque où, où j'ai lu ce livre, j'étais euh, <coughs> assez jeune. Ma mère était une grande fan de Virginie des Pentes. Euh, j'ai compris plus tard qu'elle ne comprenait pas très bien les propos. Mais en tout cas, on avait tous les livres de Virginie des Pentes à la maison, dont, euh, dont The King Kong Theory. Euh, je devais avoir 12 ans quand j'ai lu ce livre du coup, j'ai demandé plus ou moins à ma mère, mais enfin, pourquoi tout le monde se prostitue pas Ça a l'air d'être un super bon plan. <rire> ma mère m'a expliqué que euh, en fait, c'était absolument horrible de se prostituer et que je comprendrais plus tard. J'ai pas réellement compris plus tard, mais j'ai passé 7 ans en couple avec un homme hétéro et monogame. Du coup, la question s'est beaucoup moins posée. Euh, après l'avoir quittée, la question s'est à nouveau posée. Donc, j'ai demandé à une amie à moi. Elle m'a expliqué un petit peu tous les trucs pratiques, tous les conseils de sécurité de base... Euh, on a un petit peu parlé aussi de comment, comment on peut, peut ou pas se sentir par rapport à ça et euh, j'ai commencé, commencé quelques semaines après. Mais pour parler du premier client que j'ai conscientisé comme client, je me souviens qu'en l'occurrence, je ne savais pas comment j'étais censée m'habiller. et Je sais que c'est une question qui revient extrêmement souvent. Euh, du coup, j'ai beaucoup plus performé la féminité que je ne le fais actuellement ou même que je ne l'ai fait assez rapidement par la suite en voyant à quel point ce n'était pas nécessaire. Euh, j'ai été chez lui. Ce qui, est, ce qui est assez courant parce que genre, souvent les premières fois tu le fais en déplacement euh, j'ai été chez lui euh, et il s'est rendu il s'est rendu compte que, que j'étais débutante je crois même que je lui ai dit enfin je me souviens plus exactement mais en tout cas il s'en est rendu compte euh, il a un peu abusé de la situation en, euh, en en insistant pour que je reste un truc un truc extrêmement courant en fait chez les clients qui reçoivent en fait mais euh, au fur et à mesure tu apprends à dire bah non en fait là je vais y aller c'est l'heure les premières fois je savais pas comment me barrer du coup, je suis restée chez lui 4 heures. Et il, il était cool à part ça. Enfin, je veux dire, c'était juste un, un vieux monsieur qui avait des photos de ses petits-enfants partout dans la maison euh, et qui, à chaque fois, était en mode, mais non, reste encore un peu. Euh, du coup, ouais, ça a duré 4 heures avant que je réussisse à me barrer, effectivement. Je me souviens quand même, malgré le fait que ça ait duré 4 heures, euh, avoir eu une impression un petit peu bizarre par rapport au fait que c'était super étrange d'avoir gagné autant d'argent en si peu de temps. Euh, c'est une impression qui finit par s'estomper, mais qui, qui parfois revient quand même. Certains jours où je travaille beaucoup, euh, où tu te dis « mais c'est tellement absurde d'avoir à ce point-là point plus d'argent que ce matin euh, ». C'est une impression d'absurdité qui, qui revient régulièrement dans le travail de GDS, en particulier quand tu as des clients avec qui ça se passe bien ou qui ne restent vraiment pas longtemps. Euh, parce que quand tu as des clients avec qui ça se passe mal, tu comprends très bien pourquoi tu as été aussi bien payé. Euh, même tu te souviens, tu, tu, ça t'explique pourquoi tu as aussi bien été payé la veille, alors que la veille ça s'est très bien passé. Mais quand ça se passe bien, tu l'absurdité qui revient. Et, euh, et des fois tu te dis juste, euh, est-ce que, est que l'argent a vaguement un sens Ou est-ce que vraiment tout ça ne tient, ne repousse sur rien <rire> euh, Du coup, la première fois, voilà, j'ai surtout, euh, je me souviens voilà, du sentiment d'absurdité qui a duré assez longtemps, euh, dans le sens où c'est encore quelque chose qui m'arrive encore de temps en temps aujourd'hui. Euh, et, et voilà ce truc de ne pas savoir comment, comment partir en fait. Il enfin, y a plusieurs plusieurs trucs qui sont assez courants quand tu commences le TDS hein, et qui tournent tout en fait au, autour du fait de, de savoir poser des limites. Euh, donc ça peut être, ça peut être euh, ne pas oser demander l'argent en arrivant. Il y, y a beaucoup de gens qui commencent qui n'arrivent pas à demander l'argent en arrivant et moi même ça a été mon cas pendant un an euh, ou alors qui, euh, bah, qui, qui ont du mal à dire non à certaines pratiques. en fait ça a aussi été mon cas à une époque. Tu ne peux pas te permettre en fait euh, de ne euh, de pas réussir à apprendre à poser ses limites. Et je pense qu'il est possible effectivement qu'une grande partie, de... enfin pas que ça, hein. mais je pense qu'il est possible que si jamais tu n'arrives jamais en fait, à, à faire ça, euh, et que tu, tu conserves en fait une certaine vulnérabilité par rapport aux clients qui, exagè qui, qui exagèrent dans leurs demande, euh, il est possible que ça impacte en fait, la manière dont tu vis le TDS et que tu le vives de plus en plus mal en fait. Après, il après, n'y a, a pas que ça, dans le fait de mal vivre le TDS. Euh, mais je pense qu'il y a aussi ça. Et clairement, euh, moi, j'ai senti que plus le temps passait, et mieux j'arrivais à poser mes limites. Quelque chose qu'on qu observe d'ailleurs à peu près chez toutes les TDS qui, qui, qui font ça sur la durée. Euh, et j'ai senti aussi que ça, ça avait joué dans ma, dans ma qualité de vie au travail, si on peut dire. Ça m'arrivait deux fois de partir avant que ça commence. Euh, en me disant ok là ça va là ça va, ça va pas le faire du tout une fois c'était un mec qui prétendait qu'il était pas bourré mais visiblement il l'était hum. l'autre fois c'était un mec qui, euh, qui qui insistait pour le faire sans capote hein. et euh, j'ai dû euh, littéralement genre passer sous son bras pour me barrer, enfin j'ai dû faire semblant d'accepter pour ensuite pouvoir me barrer enfin voilà hum. après euh, dans le genre euh, partir avant il euh, y a un autre cas qui est un mec qui a essayé de m'agresser dans sa cage d'escalier donc euh, je suis partie avant de fait. Euh, pour le coup, voilà il a, il a vraiment essayé de m'agresser dans le sens où il a tenté de me retenir par le bras en fait. Et il y en a un autre qui ne m'a pas formellement agressé, euh, mais il a récupéré l'argent de force après. Les, euh, les, clients, les clients se tiennent beaucoup plus à carreau quand ils sont pas chez eux que quand ils sont chez eux. Ça m'est arrivé euh, deux, trois fois d'avoir peur. Donc effectivement, bon, les cas que je vous ai racontés, dont je me suis barrée, un, un flic qui m'a fait euh, qui m'a fait des menaces à peine voilées euh, avant. Je pense qu'on peut légitimement considérer ça comme une agression sexuelle en fait. On a parlé assez longtemps, tu vois, il m'a expliqué qu'il était flic, mm -hmm. il m'a expliqué que c'était facile de retrouver l'identité de quelqu'un avec son numéro de téléphone. Enfin, il m'a fait des menaces en fait, oui. clairement. Euh, pas direct, mais c'était des menaces. Il euh, y en a qui ont essayé de me faire peur, mais genre c'était ils étaient pas. Euh, ils étaient déjà arrivés à un moment plus avancé. Euh, du coup ça s'est mieux passé. Genre, je pense en particulier à un euh, qui était venu me chercher. Euh, qui était venu me chercher euh, pour, euh, pour qu'on le fasse sur un parking, basiquement. Euh, on a roulé 20 minutes en voiture, ce qui est méga long. Il y avait des parkings beaucoup plus près de chez moi. Euh, euh, et euh, une fois arrivé, une fois arrivé, genre méga loin de chez moi, euh, il a commencé à vouloir négocier les tarifs. Euh, on, est, on est sur un truc typique, en fait, euh, d'un de, 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 homme cis qui n'exerce ne, pas la violence, mais qui profite du fait que tu penses qu'il pourrait exercer la violence. Du coup, il n'a pas fait de menace... Il n'a pas été violent, mais on était euh, à 22 h sur un parking, à 20 minutes en voiture de chez moi, et il était en train de négocier. Du coup, genre, il savait le cadre en fait. Genre, il, il vit dans le même monde que nous, en fait. Il ne peut pas croire qu'à ce moment-là, dans ce contexte précis, on est juste deux adultes en train de discuter d'une transaction commerciale. Genre, il est pas complètement ouais. con non plus. <rire> euh, du coup, euh, voilà, genre, ce jour-là, j'ai pas eu peur, mais il avait essayé de me faire peur, clairement. Euh, c'est compliqué la question de l'agression, parce que c'est. Euh, il y a plusieurs levels d'agression, en fait. Euh, j'ai été agressée deux fois par des clients qui ne faisaient pas du tout peur. Euh, genre, euh, en l'occurrence, les deux fois, il s'agit de... Il s'agit... Euh, la première fois d'une... La deuxième fois. La deuxième fois d'une relation sans préservatif, alors que genre c'était explicitement... Enfin, genre, c'était pas OK, en fait. Mmh. Euh, en mode, oh, « non, j'ai pas fait exprès de retirer la capote. » Enfin, genre, qui retire des capotes sans faire exprès <rire> euh, Et la première fois, c'est plus compliqué. Je pense qu'il s'agit clairement de manipulation en tout cas, en tout cas, voilà, il, il, a, il, a, il, a, il a insisté pour faire du sans-capote. Et il a fait d'autres trucs alors que je n'étais pas d'accord. Et euh, le truc euh, intéressant de cette histoire, c'est que les trois fois précédentes, on s'était vu, c'était un client charmant. Euh, du coup, voilà, c'était euh, genre.. Euh, ils, voilà, ils, ils, ils sont pas tous inquiétants de prime abord. Hein. Euh, en, particulier, en particulier, voilà, ceux qui insistent pour. pour euh, pour euh, aller au-delà des pratiques que tu as acceptées, ils peuvent effectivement en premier lieu avoir l'air d'être des clients parfaitement ok. Euh, en tout cas, voilà, je, je note quand même que genre ça fait plus d'un an que je reçois et j'ai pas eu de, de vrais problèmes depuis que j'ai reçu. Euh, du coup, euh, genre vraiment, je pense que euh, les clients, déjà, je pense que les clients qui ont l'intention d'agresser sont totalement au courant de ce qu'ils font. Enfin, après, c'est un dépositionnement politique en fait qui considère que les hommes cis savent ce qu'ils font. Euh, du coup je pense que je genre sais pas une coïncidence que euh, les de ne pas avoir subi l'agression chez moi en fait euh, et effectivement que les agressions soient régulièrement en fait chez eux parce qu'en fait c'est là où ils se sentent en sécurité. Globalement, quand on a un problème comme ça, on reçoit beaucoup de soutien de ses collègues et très peu du reste du monde. J'ai très très peu d'amis à qui je peux discuter de ces choses là et en particulier à certains moments de ma vie, euh, j'avais aucun ami proche à qui je pouvais parler des problèmes qu'il y avait dans le TDS, euh, parce qu'en fait, euh, ils ne pouvaient pas les entendre, en fait. Ben, en ce qui concerne le TDS, on n'a pas beaucoup d'organisations. Mmh. Euh, ouais. Globalement, il y a le STRAS, qui est national, euh, donc c'est un, un syndicat TDS. Euh, et il y a d'autres associations, qui sont plutôt des associations communautaires. Enfin, c'est comme ça qu'elles se définissent par rapport à la loi. C'est-à-dire que, basiquement, elles... Euh, Basiquement, elles, euh, elles font plus du, fin, du soutien matériel au jour le jour. Généralement, c'est des associations locales, hein. euh, c'est-à-dire qu'elles elles œuvrent que dans leur région. Il y a même une antenne de la CNT euh, qui, euh, qui fait partie des rares antennes qui se sont, euh, qui se sont mobilisées contre les affaires d'agression sexuelle, donc c'est quand même assez qu fier. <rire> Mais voilà, c'est la CNT, TDS, c'est à Toulouse en l'occurrence.
7: Et du coup, on vient d'entendre un bout du témoignage de Morgane qui revient beaucoup ben, sur quand même des questions d'agression, des questions de précarité, des questions d'insécurité. Les métiers de travailleurs et de travailleuse du sexe, c'est un métier qui est risqué. Et du coup, je sais pas si tu as envie de rebondir dessus Nadja, à la fois sur ben, voilà des risques qui sont aussi dus au fait que c'est un métier qui est pas reconnu j'ai l'impression que le stress s'y dit très fort que si c'était un métier reconnu eh ben, il y aurait une partie des violences et une partie des risques qui seraient minimisés peut-être revenir sur ces risques qui sont spécifiques à ce métier là et sur comment faire pour euh, s'entre-connaître, faire de l'entre-soir comment faire pour faire collectif s'entraider et peut-être euh, transformer euh, ces violences qui sont aussi euh, dues à l'isolement en partie en tout cas
4: euh, Oui, de toute façon c'est très bien que lorsqu'on n'a pas de droit euh, dans la vie, euh, qui qu'on soit, je veux dire, eh bien, c'est une porte ouverte à beaucoup d'abus euh, déjà. Donc, euh, euh, donc forcément, quand okay. le Stras euh, dit ça, ben oui, oui, je, je rejoins. Euh, voilà, moi, je suis aussi adhérente euh, au Stras mais euh, effectivement, euh, on peut voir ça avec d'autres minorités, par exemple, d'autres groupes, euh, rien à voir, des minorités sexuelles. C'est ça, où il y a eu des lois, des droits. Et alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, ces violences. Mais on peut saisir d'outils, et on ne voit plus ça non plus d'une façon euh, récurrente, euh, non plus... Euh, voilà. Euh, il y avait eu beaucoup de questions, là. <rire> Je... euh... <rire>
7: bah, par exemple, on a cité Kabiria, euh, Lostrasse, ouais. peut-être qu'il y a aussi des groupes plus informels. Comment est-ce que les travailleurs, traversent du sexe, ils arrivent à faire euh, parfois collectif
4: Alors, euh, ok... Euh, donc effectivement, il y a des organisations et associations. Euh, donc en tant qu'organisation, ben, il y a le Stras et euh, on va dire la Fédération Parapluie Rouge euh, qui regroupe toutes les associations communautaires euh, en France. Organisation et associations euh, voilà. Euh, ça déjà en France. Bon, c'est assez nouveau en France. Hein, le Stras c'est 2009. Les associations communautaires, c'est bien plus loin. Euh, voilà, et, et au niveau par contre euh, ben, des violences, euh, enfin, si je peux rajouter quelque chose, elles sont euh, euh, récurrentes, quotidiennes. Alors on, on a l'habitude de parler des gros, gros, euh, des grosses affaires, enfin de, euh, de, de ce qui est sensationnel, spectaculaire. Euh, comme à Lyon, hein, depuis, ben, justement, depuis la loi 2016, on a vu. Euh, l'intensité et le nombre euh, d'agressions euh, euh, enfin, augmenter mais considérablement hein, avec euh, ben, des mortes hein, quand même, et, à, à Paris ici, euh, des euh, personnes euh, lourdement euh, agressées et donc euh, ben, qui resteront handicapées à, à vie euh, par exemple, et euh, en fait on oublie aussi toutes les petites violences du quotidien et elles sont euh, énormes hein les retraites préservatifs euh, les braquages, euh, ceux qui se font passer pour des clients et qui veulent récupérer la, la thune ensuite, donc ils savent très bien ce qu'ils font ce sont des agresseurs euh, voilà ou euh, des enfin euh, voilà de toute façon euh, ils pensent qu'on peut tous se permettre quand on stigmatise tellement euh, un groupe humain quand on exclut euh, tellement par les lois euh, on ne peut mmh. s'attendre qu'à ça hein. euh, je veux dire euh, c'est un permis qu'on donne euh, à mmh. tant de gens euh, pour ben voilà faire ce qu'on veut avec ces personnes qui sont de toute façon considérées euh, bah, comme de la merde quoi euh, déjà par euh euh, voilà enfin on assiste on assiste mmh. bien on, on enfonce les clous quoi mmh.
7: et concrètement du coup ces assauts collectifs est-ce qu'elles arrivent à pallier à minima ou qu'est-ce qui peut est-ce qu'il y a des stratégies qui fonctionnent
4: ou alors euh, oui alors pallier euh, oui ça, ça dépend alors ça dépend du travail dont on parle parce que j'ai écouté effectivement d'organes qui travaille en appartement euh, qui est une chose complètement différente de la rue par exemple mmh. Euh, il y a effectivement pour euh, ce qui fonctionne très bien pour euh, les, les escortes, hein, donc fait partie Morgane. Euh, en fait, euh, ce qui, il y a le projet Jasmine, qui est un programme contre les violences euh, initié par Médecins du Monde. Euh, voilà, et ça, c'est un outil euh, complètement génial. Hein, euh, voilà, et en fait, c'est une application pour les du sexe qui peuvent se faire euh, parrainer par le STRAS ou, ou, ou même par le projet. Euh, directement et en fait euh, où il y a répertorié euh, ben les, ou des numéros de téléphone ou des descriptions euh, de personnes euh, bah, qu'elles soient dangereuses ou des personnes qui vous font perdre euh, votre temps enfin bon il y a plein plein de choses euh, à ce niveau et qui peut être d'une aide précieuse effectivement quand un téléphone quand on voit que quelqu'un a été euh, classé comme un, un individu dangereux où, euh, voilà, euh, on, on sait à quoi s'attendre. Donc, il y, y a toujours ça qui, qui peut être mis en place. C'est un projet difficilement euh, euh, applicable à la rue, en fait. Euh, parce que dans la rue, déjà, on n'a pas de smartphone. Parce que, <rire> voilà, on nous les pique. Et euh, donc, ça, c'est très compliqué. Et euh, mettre quoi Un numéro de téléphone alors, on nous dit, oui, il bah, faut mettre la plaque d'immatriculation. Bah, tu penses c'est facile Là, mon boss, fait, il fait noir. Euh, moi, je ne vais pas me mettre devant le client enfin, euh, à, à le photographier. Ou lui, tu imagines bien, euh, ou sa plaque d'immatriculation. Euh, enfin bon, c'est un peu délirant. C'est les flics hein, qui nous donnent. je vois. Donc, je dis, bien déliré, quoi. Euh, ouais. euh, donc, euh, voilà. Après, euh, les, les stratégies, euh, oui, euh, elles existent. Alors, je parle au niveau individuel, déjà. Chacune a sa stratégie. Parce que chacune met en place des choses, chacune est obligée de composer avec, euh, je veux dire, une personne ultra nerveuse, aussi ou qui vous agresse, ou ça. Donc, euh, de toute façon, chacune d'entre nous euh, a des stratégies. Il y a des choses qui, sont, qui valent pour toutes. Hein, euh, je vais dire, euh, voilà, au niveau où on met son argent, ou c'est, ça, enfin, on ne va pas en parler là, c'est sûr. Mais euh, voilà, euh, chacune établit des stratégies. stratégie. Euh, de toute façon, euh, c'est obligatoire parce que, ça, effectivement, ça fait partie. Alors, ça n'est pas euh, euh, quelque chose d'intrinsèque au métier, enfin, quelque chose de... Euh, euh, qui fait partie du métier, comme on nous le dit. Oui. Hein, mais c'est euh, par rapport au manque de droit, euh, bien évidemment. Euh, voilà. Et les associations, euh, bah, bien sûr qu'elles nous aident à porter plainte. Il y a des services juridiques, il y a de l'accompagnement, euh, il y a ce genre de choses. Euh, il y a, euh, voilà, elles essayent, enfin, essayent d'alerter. Aussi, beaucoup, euh, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit euh, au niveau même local, hein, euh, voilà, des gendarmeries, euh, les, la préfecture, euh, c'est ça. Bon, après, <rire> ça reste compliqué. Pour eux, hein, apparemment. <rire>
0: Et on a parlé aussi plusieurs fois d'associations communautaires ou de ah. la santé communautaire, ouais. c'est ça Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient
4: Oui, bah, la santé communautaire est née sur les cendres du sida, on va dire. Elle est intervenue en France que par ça, même le mot. En fait, c'est dans les années... Elle est intervenue avec la création... Enfin, la première association de santé communautaire, c'est le bus des femmes, qui répond à la recherche-action... Euh, en 90, par euh, des personnes, enfin les personnes concernées mmh. déjà, euh, une sociologue Anne Coppel qui euh, qui avait été appelée par une de ces personnes, Lydia, enfin la la chef de projet, hein, qui était euh, donc travailleuse du sexe, euh, séropos et euh, usagère de drogue, tox comme on disait à l'époque, euh, voilà une des rares euh, quand même à le dire <rire> mmh. aussi. Et en fait, euh, voilà, ça a commencé euh, là. Et pourquoi ça a commencé là Parce que de toute façon, il n'y avait plus personne autour de nous. Parce qu'avant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le mouvement du nid ou euh, ce service social. Bon, tu penses bien que dans les années 90, avec euh, les nouveaux publics, et est ça, ben, je veux dire, elles n'arrivaient plus à parler aux gens. Et puis en pleine épidémie, où il y a ou, euh, ça n'était pas vrai que toutes les euh, travailleuses du sexe euh, de l'époque, prostituées, enfin, comme on disait à l'époque, euh, étaient repos. Alors, pas du tout. On était vraiment accusés euh, à tort, hein, comme à chaque époque. Hein, dans les années 30, c'est la syphilis, après c'est le sida. enfin bref. Et on en vient même jusqu'à aujourd'hui. Euh, euh, donc, on était vraiment accusés à tort. Il n'y a, a jamais eu de corrélation. Entre euh, euh, VIH et, euh, et travail du sexe, mais il y a eu aussi beaucoup de corrélations entre euh, ben, euh, injection ou euh, usage de produits et euh, voilà, avec ce nouveau public qui arrivait sur euh, le lieu de travail et qui était euh, voilà donc ça c'était pour remettre un, un cadre pardon, hein. mais euh, voilà donc ça c'est la première et ça a donné lieu au bus des femmes, mmh. qui était la première et Cabiria par exemple, ici euh, est née en 94 alors Cabiria euh, le point fort dès le départ c'est que c'est la première euh, association de santé communautaire euh, totalement inclusive euh, parce qu'avant les personnes trans, on n'appelait pas ça comme ça. Hein. les personnes trans euh, ou travesties euh, ne euh, travaillaient surtout pas euh, avec les femmes. Il y avait beaucoup de, de choses d'incompréhension de ci de, de, de ça. Et en fait Cabiria était inclusive euh, dès le départ et en fait euh, voilà c'est enfin je veux dire c'est le prisme sanitaire et c'est euh, ce pourquoi, on existe encore et on est euh, admise en tant qu'association, c'est toujours ce prisme sanitaire. Parce que sinon, euh, on n'a aucune raison pour eux d'exister. Enfin, je veux dire, euh, voilà, alors euh, je sais pas si on peut remercier le sida, hein, mais <rire> euh, voilà, c'est c'est euh, par rapport euh, au sida que euh, voilà la santé communautaire pour les travailleurs du sexe s'est mise en place, et ce sont, je le rappelle, les travailleurs du sexe, elles-mêmes, qui a été quand même le premier groupe, alors je vous fais un, euh, juste une seconde, euh, qui a été le premier groupe, euh, en fait, alors de femmes à imposer le port du préservatif à une population hétéro euh, de mecs. Euh, voilà. Euh, donc, c'était... elles l'ont fait d'elles-mêmes. Hein. Moi, quand j'ai commencé en 86, on le savait déjà, hein, euh, les traditionnels, les, enfin, ce qu'on appelait les traditionnels, les anciennes, moi, m'ont tout de suite... Euh, euh, informés de ça, des bonnes pratiques, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, mais ensuite on a été les grandes oubliées. Donc, euh, bah, la réduction des risques, hein, parce que euh, sans droit, euh, <rire> la réduction des risques, euh, ben bah, voilà. C'est et puis répression là-dessus. Bon, ben bah, ça fait pas bon ménage.
0: Eh bien, ça me permet de donner euh, l'information qu'il y a un bouquin qui existe sur ce que tu euh, racontes qui s'appelle euh, Le bus des femmes prostituées, histoire ouais. d'une mobilisation. Et euh, du coup, c'est un bouquin qui est hyper intéressant, et qui revient ouais. sur ce que tu racontais sur la recherche action. Ouais. Et il euh, y a les extraits des lettres, et euh, elles le disent hyper bien. Euh, je oui. trouve qu'elles, elle, en fait, en effet, elles mettent le préservatif depuis longtemps oui. et qu'elles n'ont pas attendu qu'on vienne leur dire oui. qu'il fallait. Oui. Est, il est vachement bien ce bah bouquin, oui, parce on parce le mettra en, en, en référence. Fait, on les
4: accusés Hein, comme euh, c'est dit euh, à l'époque, puis moi je l'ai vécu cette mmh. époque, d'être les réservoirs à sida, euh, parce qu'en fait on, on les accusait de... Euh, enfin, c'est par elles que le sida allait venir dans la population mmh. hétérosexuelle. Hein, parce que okay. tant que ça concernait euh, euh, les tox et les PD, euh, bon ben tout allait bien, ou si les putes avaient été contre elles, hein. <rire> très bien.
7: Et sur ces questions de santé et vraiment en résonance avec ce que tu viens de dire on a lu le dernier CQFD il se trouve qu'il y a une chronique d'une personne Isée qui est travailleuse du sexe dont on a envie de vous lire quelques extraits parce que ça fait complètement écho à ça alors je vous lis quand même la présentation ouais. Isée est travailleuse du sexe elle est à la fois escorte, camgirl réalisatrice et performeuse porno, porno féministe elle chronique dans ses colonnes son quotidien ses réflexions et ses coups de gueule la réalité, disée n'est pas celle des personnes exploitées par les réseaux de traite ou contraintes par d'autres à se prostituer. Son activité est pour elle autant un moyen de subsistance qu'un choix politique. C'est comme ça que c'est présenté dans ces QFD, les chroniques existent depuis novembre. Donc on va vous lire des extraits de la deuxième, qui s'appelle « Salpute ». Chouette. Lundi, 14h45. Mon psychiatre m'indique que ma carte vitale ne passe plus. J'ai oublié de renouveler ma CMU. Le cœur au bord des lèvres je rentre chez moi, en faisant mentalement l'addition de mes frais de santé. Psychiatre, régulateur d'humeur, anxiolytique, PrEP, alors là, je fais un tout petit aparté, juste PrEP, ça veut dire Traitement Préventif du VIH. Un cachet toutes les 24 heures, efficace à partir de 7 jours de prise consécutive. Tout ça, plus remboursé. Je sais même pas combien ça fait. Dans un accès de panique, je me vois repasser par l'HP, en ayant peut-être même chopé le VIH au passage. J'appelle le CHU. J'explique à la secrétaire du centre de dépistage que j'arrive au bout de ma plaquette de PrEP, espérant qu'ils acceptent de me fournir en attendant le renouvellement de ma CMMU. Elle n'a peut-être jamais eu de galère de thune. Elle ne sait probablement pas ce que c'est que de ne pas avoir droit à l'erreur en matière de santé sexuelle. De savoir que, même en mettant systématiquement des capotes, même en me faisant dépister tous les trois mois, même en mettant des gants, le risque zéro n'existe pas et que, si par malheur je chope une merde, on me considérera toujours comme responsable. Tomber malade quand on est pute, c'est la double peine. Je l'aurais bien cherché. Elle ne sait pas que c'est moi que les gros cons traitent de sales putes, quand je leur refuse une félation sans préservatif, ou leur explique qu'avaler mon urine augmente les risques d'être contaminé par un truc qui n'aurait pas encore été détecté. Elle ne sait pas toutes les heures passées à accumuler du savoir en matière de réduction des risques, tout ça pour éviter que Jean-Mi refile une crasse à son épouse, parce que lui-même n'est pas foutu d'aller consulter. Elle ne sait pas que je suis bipolaire, que je suis mère, que je me démène chaque putain de jour pour assurer le mieux possible, que c'est un miracle que je sois debout, et qu'il en faut de la tenacité pour avoir un suivi médical permettant de limiter au maximum les risques liés à mon activité. Non, la secrétaire ne sait pas tout ça. Alors, même quand elle me balance dans ton blasé qu'en plus la PrEP s'est pas donnée, 160 euros par mois quand on la paye plein pot. Je ravale toute ma colère accumulée par des années de violence médicale et me contente de dire je suis travailleuse du sexe. Il est indispensable que je n'ai pas à interrompre mon traitement. Au centre de dépistage de l'hosto le mot pute est un sésame qui peut accélérer bien des choses. Je suis considérée comme population à haut risque et donc prioritaire. Normal quand on sait que l'activité prostitutionnelle se combinent pour beaucoup avec pauvreté, difficulté d'accès aux soins, même quand on parle français, à des titres de séjour, à un domicile fixe. Normal, quand on a compris qu'exercer une activité autant stigmatisée signifie pour beaucoup devoir se démerder seul pour trouver les infos, plutôt que de se résoudre à affronter le jugement de son généraliste. En matière de réduction des risques, ils ne sont pas trop mauvais à l'hosto. Ils ont bien compris, avec moi en tout cas, que ce n'était pas la peine de me faire la morale, que leur taf, c'est de me donner les moyens de faire le mien, et qu'à trop me faire chier, ils vont juste me perdre. Alors j'en profite pour faire un peu de pédagogie. Comment être plus TDS friendly Commencez par traduire votre questionnaire anonyme en plusieurs langues, et par pitié, enlevez cette question, avez-vous déjà eu recours au service d'une prostituée Arrêtez d'entretenir ce mythe selon lequel les putes seraient forcément plus sales que les trois, six ou dix partenaires au cours des six mois précédents, quand vous êtes les premiers à reconnaître qu'une majorité de la population sexuellement active n'est pas foutue de choisir correctement une capote. Nous ne sommes pas plus irresponsables que les autres, et que le rapport soit tarifé, n'y change rien.
10: Il est envie d'homicide, go au studio Malaisie, Green, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'homicide Bébé reste dans mon lit Je préfère quand on se damisie. Quand 69 qu'on approche l'équité, a qu'en Amazon qu'ils sont dociles Oui Pas déterre tant que je suis sobre Je au On parle pas de tant de choses Ouais si je prends du recul envie de cransommer je rêve de carnage je suis l'ogre Trop de haine, j'finirai seul comme beau Jacques J'enfonce seulement, je pourrais attendre le Bushman Et hey, je reprends ma vie en main Oh un bon Jack Si je suis sa face au démon, je me couche jamais Je vais comme Saraline Je fais de la maille comme Saraline Dose de cheval comme Saraline Complètement dead comme Saraline Je vais des comme Saraline Je vais faire de la maille comme Saraline Dose de cheval comme Saraline Complètement dead comme Saraline à raconter les mêmes, je te baie en boucle. Ouais, j'ai sorti mon flow, tu l'as pris en bouche. J'ai des humeurs extrêmes, je vois la vie en double. Des jours où je crois en rien, d'autre où je prie en douce Je les riables de Rusta comme Saraline Me droguer à mort, mec, ça gâche pas ma vie. Peut-être je suis pas maline. Les joueurs diff entre nuages de machine et paradis. Hey, je sais, c'est pas bon pour moi tout ça. le Mondre, elle, il est mauvais tout court. Pareil qu'il y a un remède pour tout. Xanax et cocaïne pour soigner coup de blues. Hey, hey. Paradoxe, le lendemain tout est pire, je vois la réalité en puissance 3 et puissant, je crois que pour tenir le coup faut que mes capas de tennis Puis en classe, Hey T'inquiète si je m'évanouis ça m'arrive Je sais faire semblant mais c'est pas la peine J'ai désactivé l'avenir comme Saraline J'ai quand même peur de la mort en parallèle. <rire> comme Saraline je vais perdre de la maille comme Saraline Dose de cheval comme Sarah, complètement dead comme Saraline. Je vais éternel comme Saraline. Je vais faire de la maille comme Saraline. Dose de cheval comme Sarah, complètement dead comme Sarah. Yeah Yeah dedans comme une pinata La vie plus violente que ta pyrénale Que de temps un jour nuit on est plus l'heure, puis à pas, je suis en pyjama,
3: On a écouté Slex de Saraline. Et maintenant, on va recommencer à écouter l'entretien le, avec Morgane qui parle maintenant de l'aspect plutôt matériel du travail et de la pathologisation du métier.
9: Les gens ont deux mauvaises réactions possibles. Enfin, trois avec le fait de minimiser, mais ça, c'est tellement une mauvaise réaction que genre, genre, littéralement, je ne fréquente plus personne comme ça. Euh, mais il y a deux mauvaises réactions possibles. Il y a la personne qui, euh, qui reçoit les trucs beaucoup trop de plein fouet et à la fin, c'est limite toi qui dois les donner du cœur, hein. euh, ce qui est la dernière chose que tu veux, en fait, quand tu viens d'être agressé. Euh, ou alors euh, la personne qui en fait euh, qui en fait se dit euh, comment dire ça enfin, qui, qui d'une certaine façon ramène un peu son agenda sur la table en mode bon bah t'as qu'à juste tout arrêter euh, je pense que ça peut être aussi une, une, quelque chose de spontané en fait de se dire bah t'as qu'à juste tout arrêter mais euh, mais genre c'est clairement c'est clairement euh, extrêmement naïf en fait par rapport à toutes les questions matériel derrière d'autant que t'as qu'à juste tout arrêter euh, on me le dit plus trop aujourd'hui parce que je pense que c'est plus très adapté et puis genre probablement que c'est plus le même cercle social non plus. Mais au tout début, euh, j'entendais ça régulièrement pour le moindre truc. Genre, euh, quand même, même des fois j'étais juste en mode, oh, j'ai la flemme d'aller travailler, enfin, ce que dit n'importe qui en fait à propos de n'importe quel job. Et les gens étaient en mode, tu devrais juste ne pas y aller, tout arrêter. Et es juste là genre, oui, enfin je te dis pas ça quand tu vas bosser chez KFC en fait. J'ai vraiment commencé à considérer que je faisais du TDS à partir du moment où euh, comment dire ça, j'ai réalisé que c'était pas occasionnel. Ça a été assez rapide hein, parce que à l'époque où j'ai commencé le TDS, j'avais aucune forme de revenu, enfin, à part la bourse du Crous, mais voilà. Euh, du coup, euh, ça rapidement, ça a été quelque chose qui m'a permis de payer mon loyer et d'en fait de de, de je dirais de, de passer en fait assez rapidement du statut absolument aucun revenu au statut de travailleur pauvre. Mais c'est pas la même chose. Et du coup, voilà, genre assez rapidement, c'est devenu, devenu ce qu'on peut appeler un travail, dans le sens où j'en avais besoin pour vivre. Je me suis raconté pendant un petit moment, peut-être un an, deux ans, un an et demi, fin dans ces eaux-là, euh, que je travaillais pas vraiment, que c'était juste, euh, juste quelque chose que je faisais certes pour gagner de l'argent, euh, mais que c'était pas un travail, dans le sens où ça dans le sens où ce n'était pas nécessaire et où ça restait encore relativement proche d'un loisir. Je disais régulièrement « je ne travaille pas », ce qui était absurde parce que, de fait, je travaillais. Mais je pense que c'était essentiellement lié au fait que dans le milieu social dans lequel je traînais à l'époque, ça faisait mieux de dire « je ne travaille pas », juste « je me prostitue de temps en temps », tout ça, alors que, de fait, je faisais sur une base régulière pour payer à la fois mes factures et mon loyer. Euh, du coup, voilà, ça m'a pris un petit peu de temps et je dirais qu'il a fallu, en fait, euh, il a fallu euh, que je commence à acquérir une culture, je dirais, syndicale plus, plus élaborée avant de commencer à faire le lien entre, entre le travail et la prostitution. Euh, il a fallu aussi, d'une certaine façon, que je m'éloigne. Enfin, Les choses se sont faites graduellement, hein, mais je me suis un petit peu éloignée de ce cercle d'amis-là, effectivement, qui, euh, qui, 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 qui n'avait pas grand-chose en commun socialement avec moi, en fait. Il y a plein de TDS qui détachent le TDS, hein, clairement. Et qui, et qui peuvent le dénigrer de toutes les façons possibles. Quand ça vient de l'extérieur, on se demande euh, quel plaisir tu trouves à, à, à ressasser exclusivement pour toi et sans avoir une réelle connaissance de la situation tous les aspects potentiellement négatifs. Et, euh, et c'est quelque chose qui est souvent assez perturbant euh, quand on parle avec des gens qui ne sont pas TDS, de voir à quel point ils surestiment en fait l'importance de la question de la sexualité dans le TDS, hein, euh, parce que cette question elle est centrale pour un client. Euh, mais en fait, elle ne l'est pas, pas, euh, pas pour les TDS. Euh, de, la même manière, euh, de la même manière pour une boulangerie. On peut dire que la question du pain, elle est centrale pour le client. Mais il y a énormément de choses dans le métier de boulanger qui ne sont pas strictement la question du pain. Euh, ne serait-ce que les horaires de travail. <rire> la question des horaires de travail est super importante pour les TDS. <rire> du, coup, euh, du coup, souvent, les, les gens ont beaucoup de, beaucoup de questions par rapport à, à la manière voilà, dont ça impacte la question de la sexualité. La majorité des TDS que je connais, euh, leur, leur préoccupation, euh, c'est essentiellement à propos de leur temps libre, en fait, et de la manière dont elles peuvent gérer leur propre emploi du temps, et de la manière dont elles n'ont pas de patron. En fait, c'est aussi une question importante, en fait. Mais, mais, mais voilà la question de la sexualité reste centrale euh, parce qu'en fait c'est vraiment euh, que ce soit à la fois les reportages ou à la fois la manière dont les gens envisagent ça de l'extérieur euh, c'est beaucoup appréhendé par le prisme bah, le, par le point de vue d'un client en fait tout simplement et, et genre bien sûr la question de la sexualité est, est présente en fait bien sûr on parle de sexe quand même mais elle euh, elle a pas autant d'importance et des fois les gens ont du mal à se rendre compte de ça il y, a, il y a quelque chose dans la classe moyenne, en fait, qui a toujours lié assez fortement la question du métier à la question de l'éthique, euh, dans la classe moyenne, c'est ça. Euh, et donc, ils n'arrivent pas... À... En fait, c'est vraiment la classe moyenne qui a les plus forts... Euh, bon, le mot qui me vient, c'est « fantasme », mais c'est pas vraiment ça. Mais qui a les plus forts fantasmes d'un euh, métier qui est censé t'épanouir, euh, qui est supposé être utile, qui est supposé être une partie de ta définition de toi-même, ta réalisation en tant que personne. Euh, ils associent vraiment des choses très très fortes en fait à la question du travail à la question du métier euh, des choses en fait qui, qui sont euh, en fait qui sont, qui, sont, qui sont vraiment des mythes créés pour la classe moyenne euh, et qui n'ont pas de sens pour la classe supérieure qui, qui, qui sait en fait que tout ça ne sont que des mythes et qui ne peut pas non plus avoir de sens pour le milieu prolétaire okay. qui en fait voit bien en fait, que son métier n'a rien d'épanouissant ou, ou même se doute dès son plus jeune âge que son métier n'aura rien d'épanouissant euh, tout un discours autour du fait que euh, le choix du TDS résulterait d'agression sexuelle. On... Enfin, c'est enfin, basiquement, ça va sur toute la, toute la gamme entre euh, elle a été agressée enfant et, euh, et euh, elle a eu des mauvaises expériences avec les hommes. Mm. Des choses qu'on retrouve dans les œuvres de fiction d'ailleurs. Mm. Alors que, en fait, bah, déjà énormément de gens ont été agressés sexuellement enfant. Enfin, je... les enfants sont massivement agressés, généralement dans le cadre de la famille. Euh, les femmes sont massivement agressées dans tous les cadres possibles. Euh, du coup, oui, on, globalement, toutes les TDS ont vécu une agression sexuelle, mais en fait, la plupart des femmes ont vécu une agression sexuelle en fait. Et, euh, et c'est pas. Euh, c'est plus pas lié en fait, juste c'est ça. Mais clairement, quand tu cherches, si tu cherches dans n'importe quel, quel corps de métier, tu peux trouver un énorme pourcentage de survivants d'agression sexuelle en fait. C'est juste. C'est juste. classique dans la société, enfin. Au sens déprimant <rire> du terme, mais oui. Mais effectivement, il y a un gros discours à la pathologie non, qui, qui qui rejoint aussi voilà, tout le champ lexical autour de la drogue, mm -hmm. euh, autour de cette idée voilà, que euh, euh, si on fait ça, c'est basiquement qu'on n'est plus qu on est plus capable de faire les bons choix pour nous, qu'on est un peu on a un peu, voilà, des, des, des mineurs qu'il faut sauver d'elles-mêmes. En général, ça peut aussi se mixer avec un discours sur la pauvreté. Mm. Les pauvres aussi ils sont des mineurs qu'il faut sauver d'eux-mêmes et qui ne font jamais les bons choix. Et, et, et on peut parfois retrouver ça, voilà, cette idée que euh, voilà, on est des on est femmes dans une, dans une misère totale, et que donc on n'est pas capable de faire les bons choix. Euh, et, et conséquemment, il faut nous empêcher de faire les mauvais choix. Euh, cette idée voilà, que, que basiquement, euh, on, voilà, on est juste trop stupide en fait, pour savoir ce qui est bon pour nous et que si jamais on pense que c'est pertinent de se prostituer, c'est la preuve, en fait, qu'on a été trop abîmé par la pauvreté, des mauvaises expériences avec des hommes, un viol dans l'enfance, potentiellement n'importe quoi, en fait. Euh, c'est bien la preuve, en fait, qu'on n'est pas capable de décider pour nous-mêmes. Et euh, ce discours, en général, est beaucoup tenu, effectivement, par, euh, par, des, euh, par, des, par des féministes qui sont bien établies, qui viennent de la classe moyenne supérieure, et qui, effectivement, en fait, ne n'ont pas en fait besoin de réfléchir à ce qu'elles seraient prêtes à faire pour devoir travailler euh, parce que parce qu'en parce qu en fait elles ont toujours eu énormément de possibilités parce que ce que j'ai remarqué en fait euh, de, euh, de mes amis prolo en fait ça veut dire comme vous devez vous en douter mes amis prolo ne se sont pas tous massivement mis à faire du TDS après avoir entendu à quel point c'était un super bon plan mais souvent mes amis prolo sont plutôt en mode j'ai réfléchi et je ne pourrais pas le faire. Euh, alors qu'effectivement, euh, mes, mes, mes amis qui sont, euh, qui sont dans la classe moyenne euh, étaient beaucoup plus souvent hein, en train de se dire « genre il y a quelque chose de fondamentalement pas bien ». Et en fait, voilà, cette question, cette question qui en fait euh, est soit sur la question de l'éthique, soit sur la question de, euh, de à quel point euh, est-ce que ça me ferait du, du mal, plus de mal que de bosser chez KFC ou d'autres trucs hein. Euh, elle, elle pour le coup elle est vraiment fortement marquée socialement j'aimerais que ce soit plus simple de pouvoir déclarer ses impôts sans qu'on ait en plus l'impression de se faire vraiment arnaquer donc quand tu commences à te renseigner sur comment déclarer tes impôts parce que c'est quand même pratique d'avoir de l'argent à la banque <rire> et de pouvoir juste acheter des gros trucs sans avoir de complications euh, tu te rends compte en fait que les impôts c'est absolument abuser la quantité que tu dois payer et, et en fait, une part de toi se dit « mais c'est absolument choquant de devoir payer pour des aides sociales que je ne peux pas avoir. » Et genre, quand tu te dis genre « en fait, j'ai pas compris, juste je, je, je paye et en contrepartie, euh, j'ai même pas le droit de vous dire exactement ce que je fais. » Et en vérité, j'ai découvert il y a pas longtemps que les banques ont parfaitement le droit de faire ça. Et en fait, elles ont le droit de refuser d'ouvrir un compte en banque à n'importe qui sans avoir de bonnes raisons. Et le fait d'être TDS n'est pas considéré comme une discrimination. Du coup, elles ont parfaitement le droit de te dire « non, 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 prend pas les TDS. » Littéralement, je suis censée déclarer mes impôts, mais j'ai même pas réellement la possibilité de le faire. Euh, et genre, on est vraiment dans une situation du type euh, quoi que tu fasses, tu es en tort. Du coup, c'est complètement absurde. Donc voilà, je pense que ce qui pourrait me changer la vie en bien, euh, ce serait clairement ça. En fait, voilà, ouais, je... l'égalisation, ce serait pas mal. Je hein. oui. <rire> dis comme ça, tu vois, parce que je réfléchis, mais ça va avec d'autres trucs, comme le fait de pouvoir facilement louer un appartement, oui. euh, de pouvoir facilement dire à la personne. Euh, euh, écoutez, euh, moi je suis TDS, euh, euh, peut-être qu'il n'y aura plus de TDS une fois que le patriarcat sera tombé, mais vraiment on, on sait bien que c'est pas demain. <rire> mais c'est ça T'es là genre bon écoutez, genre peut-être post-révolution on n'aura plus de TDS, mais je vous propose on rediscute du loyer après ça. <rire> Et pour l'instant on en est là. <rire>
3: Du coup, on vient d'écouter Morgane qui parle de pas mal de petites choses euh, dans cette euh, deuxième partie. Ouais. Euh, Nadja, est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu as envie de revenir
4: ben, Oui, il y a quelque chose, effectivement, quand euh, Morgane parle de sexualité, dans la tête des gens, euh, voilà, c'est de la sexualité. Hein, quand tu dis, euh, bon, j'ai bossé euh, tant d'heures, on t'imagine, mais vraiment avoir euh, wow, eu des rapports pendant tant d'heures. Euh, euh, voilà. Alors que ce n'est pas ça, hein, je veux dire, c'est une prestation. Moi, la sexualité, je l'ai dans ma vie privée si j'en ai envie. Euh, sinon hein, c'est des petites euh, des choses des techniques décider ça et où il n'y a pas la même implication euh, du tout euh, ça n'a rien à voir et effectivement euh, dans la tête des gens c'est tout de suite euh, un truc euh, hors norme et euh, c'est pour ça peut-être qu'on est considéré vraiment comme des bêtes hein, et euh, il faut toujours prouver qu'on est des êtres humains, <rire> à tous les stades, euh, voilà. Elle parle euh, elle parle de, euh, je ne sais plus, j'avais noté des petites <rire> choses, euh, le choix, ouais, ben, on a le choix dans la vie, oui, de ses moyens, et de sa situation aussi, euh, voilà, et des fois, effectivement, c'est un choix euh, de connaître, enfin, euh, d'aller vers le travail du sexe et d'y rester, parce qu'on peut toujours euh, partir, sinon. Donc, euh, là-dessus, on a le choix, on a le choix aussi, euh, et comme je disais, selon d'où on, on vient, selon d'où on est, il euh, y, euh, y, a, y a ça aussi, en fait, il y a euh, ce, euh, le choix bah, d'espérer un peu plus dans la vie, quoi, euh, pour, euh, pour beaucoup, il euh, y a euh, le choix d'espérer, et puis effectivement, ce mépris, hein, ce mépris de classe, euh, donc euh, des abolitionnistes euh, en France où il y a toujours les mêmes rhétoriques euh, effectivement il y a personne qui conseillerait ça à son enfant, ben, il y a plein de métiers hein, je veux dire on conseillerait pas ça à son enfant enfin euh, dans les usines euh, enfin dans les abattoirs certainement Hein, avec euh, là aussi stigmatisé euh, je ne pense pas qu'on le conseille euh, donc c'est vraiment un mépris de classe où on, on ne voit pas en fait euh, la réalité des gens, c'est juste une idéologie derrière euh, de toute façon les, les abolitionnistes en France euh, ne sont en fait que des euh, prohibitionnistes euh, qui se déguisent hein, en abolo mais en fait euh, voilà, hein, elles ne veulent plus nous voir enfin c'est hors de nos vies, de nos villes et de notre vue, hein, de toute façon
7: Et oui du coup euh, vous êtes toujours euh, sur euh, Radio Canu à euh, Lilith, Martine et les autres et euh, si on a choisi euh, aujourd'hui de faire euh, une émission sur euh, les travailleurs et les travailleuses du sexe c'est parce que euh, c'est une journée de revendication et de lutte et que euh, depuis 18h il y a un rassemblement Place de la Comédie c'est juste à côté de la radio et pour dire qu'il y a eu des prises de parole, une chorale qui a chanté et que du coup en même temps que cette émission euh, se déroule rassemblement et, euh, et Calion, c'est présent, euh, ces questions et ces luttes, comme en euh, plein d'endroits, mais Calion, il y a ses spécificités, et, euh, oui. et notamment les associations, elles se mobilisent, on en a parlé hein, depuis le début, depuis 1975 jusqu'à maintenant, sur la question euh, de la place et du rapport au centre-ville, et euh, des euh, TDS qui sont de plus en plus euh, poussés euh, aux abords de la ville, il euh, y a eu, euh, notamment à Lyon, une succession d'arrêtés municipaux qui ont permis de verbaliser les camionnettes. Alors, comme on l'a dit, voilà, la loi de 2016, c'est pénalisation des clients. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe Il se passe des arrêtés municipaux pour verbaliser les camionnettes. Est-ce que Nadja, tu aurais envie de revenir sur qu'est-ce qui se passe à Lyon ces dernières années et maintenant
4: Alors, euh, bien sûr, ben, Lyon, euh, ça a été clairement euh, une des premières villes. Euh, à appliquer, euh, à réappliquer euh, déjà euh, les délits de racolage euh, et ainsi de suite et à, à faire des arrêtés municipaux en fait euh, avant même euh, que euh, la loi soit appliquée par décret euh, donc euh, c'est en 2004 quelque chose comme ça où euh, donc, le retour euh, du racolage euh, aussi qui pousse les filles à euh, travailler dans les camionnettes euh, et on leur conseille, hein, c'est même les flics qui conseillent, euh, ben c'est mieux, voilà, les camionnettes. Bon, une fois dans les camionnettes, euh, on fait des arrêtés municipaux, euh, bien sûr, pour les verbaliser. Euh, des, dans les arrêtés municipaux, il n'est pas, euh, pas inscrit euh, que ce, euh, ce soit spécifié pour les travailleuses du sexe, hein, c'est des camionnettes, euh, donc un enfin, camion où on peut exercer une activité qui sert à exercer une activité bon ça peut être avoir du matériel pour un plombier hein. euh, voilà. mais euh, donc là c'est vraiment que à destination bien évidemment euh, des travailleurs, or, il y a plusieurs choses hein, sur lesquelles on peut, or il y a des choses sur euh, par exemple euh, la pollution, hein, la pollution des camions Enfin il y a plein plein de choses, sur le stationnement et euh, ça va même au delà parce que de toute façon euh, ces camions là sont tellement visibilisés euh, de toute façon que même garer ailleurs, euh, des fois, elle continue à se prendre des amendes. Euh, donc euh, voilà, c'est complètement délirant. Euh, voilà, on est quand même euh, soi-disant des victimes. Hein. Donc avoir fait une loi comme ça, euh, tout ce genre de loi, euh, on, on voit bien, euh, voilà, que bon, c'est vraiment euh, euh, mentir et puis euh, voilà. Et euh, c'est aussi euh, précariser. Davantage et davantage et davantage une personne qui même si elle voudrait changer d'activité par exemple euh, vu au vu des amendes qu'elle a euh, c'est très très difficile hein. voilà à lyon euh, effectivement depuis cette époque euh, c'est une ville des, les plus répressives hein, de france euh, à ce niveau et donc il euh, a avec euh, paris et toulouse on va dire euh, voilà mais il y a d'autres endroits où ça se passe bien donc c'est bien une, euh, une volonté euh, politique euh, j'ose pas parler de courage hein, parce que bon <rire> je pense que ça fait longtemps qu'ils ont oublié euh, Mais il y a des endroits aussi où ça se passe bien où on peut avoir euh, un dialogue euh, voilà euh, la police euh, à Lyon bon, bon on ne peut absolument pas avoir de dialogue c'est euh, très très difficile euh, pour l'instant. Euh, voilà, donc on va pas nous dire non plus que tous les policiers sont chacun des petits idéologues, hein, ré répondent bien à des ordres, on imagine, euh, aussi, et euh, voilà, on, bon, euh, on travaille, effectivement, avec la mairie actuelle, enfin, on a été écouté, euh, reçu, euh, entendu, bon, <rire> on, on verra, on verra pour la suite, moi, je, je ne me fie pas euh, 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 voilà euh, qu'à cette euh, euh, cette invitation, euh, or on a été bien reçu, oui, oui bien, bien sûr. Hein. Euh, puis bon, on a une mairie euh, écologiste, donc on leur a aussi rappelé euh, leur, euh, leur position hein, euh, du Conseil fédéral. Euh, paru dans les conseils, le Conseil fédéral enfin, à deux fois, qui euh, en fait incite à, à, ne, euh, à décriminaliser euh, le travail du sexe et à ne jamais en tout cas pénaliser d'une manière ou d'une autre le travail du sexe dont les arrêtés municipaux euh, font partie. Euh, les arrêtés municipaux c'est vraiment... Bon, avant comme je vous disais, on était... Bon, on avait les, les, les PV, hein, enfin moi jusqu'en 94, donc... Euh, on avait des pv on était ramené euh, voilà chez les flics euh, c'est ça effectivement plusieurs par jour des fois euh, et euh, bah, maintenant bah, c'est les camionnettes la fourrière euh, ou ce genre de choses euh, bon ben bah, voilà c'est la même chose euh, en fait ça, ça, ça continue ça continue ça continue et euh, moi je pour l'instant je ne suis pas optimiste j'ai bien vu avec le nombre des années euh, voilà que euh, ben, c'est toujours compliqué à hein, leur sens de mettre en place des choses, c'est de mettre en place, c'est un sujet compliqué, euh, il si, y a toujours quelque chose hein, qui vient euh, de toute façon euh, plomber euh, ce qui pourrait être euh, salvateur pour les filles en tout cas. Et eh
7: bien là l'émission elle se touche à sa fin, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter Nadja
4: euh, oh, j'ose pas. <rire> euh, ben, alors, euh, moi, enfin, pour ces combats-là, euh, donc, euh, voilà, moi, je... je euh, moi, je souhaite qu'on prenne en considération euh, les personnes, le fait d'être des personnes, de voir les situations dans la vie, de, de nous considérer, effectivement, comme des êtres euh, humains. Et euh, comme chaque être humain, euh, quand on a des droits effectifs et qu'on peut euh, les utiliser, eh on peut effectivement prendre soin de nous. Donc euh, moi je, je souhaite que la mairie là, nous entende, euh, les arrêtés municipaux. Euh, vous fragilisez, vous précarisez les filles. Euh, on, on est soi-disant des victimes. Euh, vous, nous le faites payer apparemment. Donc voilà la, la, euh, bah, les abrogations euh, des arrêtés municipaux, la décriminalisation aussi euh, du travail du sexe, dont euh, le deuxième article, je crois, sur les lois proxénétisme, euh, pardon. Ou euh, bah, là aussi, c'est effectivement euh, à destination souvent euh, des travailleuses du sexe elles-mêmes. On rappelle que le de soutien, dans le proxénétisme de soutien, euh, qui peut être ben, donné, euh, bah, tiens, aller ramener des capotes à une copine ou lui téléphoner, lui envoyer un billet de train pour qu'elle vienne bosser avec toi. Euh, ben, euh, en fait, la majorité des personnes incarcérées pour proxénétisme de soutien sont les travailleuses du sexe elles-mêmes. Donc, euh, moi, ce que j'aimerais euh, qu'on me souhaite, ben, c'est qu'on arrête cette hypocrisie.
0: Ok, et ben merci euh, d'être venu avec nous dans les studios pour cette émission. Ben,
4: merci à vous,
0: chouette. <rire> et euh, ben, on se laisse en musique avec Dua
1: Saleh qui chante Sugar Mama. C'était la dernière émission pour l'année 2021. Pour Lilith Martin et les autres euh, c'est bientôt les fêtes de Noël alors euh, bonne fête de Noël en famille pour les personnes qui retrouvent leur famille bon courage pour les personnes qui ne les retrouvent pas bon courage pour la solitude bon courage pour les oncles et pères misogynes mais aussi les frères et les cousins et à l'année prochaine pour toujours plus de lutte, de revendication et de révolution féministe merci à
6: toutes In her socket, not used to girls with stringy hair. I like them in a bonnet. Super size, not flossy, skin not gleaming, glossy. Slather soupy liquid on your legs because it's frosty. Persistent halitosis, perplexing, braggadocious. Clunky, chunky, cladded, coupled with that new explosive. Critters always jibber jab about her candy coaxing. This kitty litter, why you keep them smell like sausage? That's nasty, that's gross, all them pineapples are hoes. That's nasty, that's gross, why them pineapples are hoes? That's nasty, that's gross, why them pineapples are hoes? That's, that's, that's nasty, that's gross, all them pineapples are hoes. Climbing up the rankings, attitude untamed. Getting kind of popular among the local flagrants. Temptations Tugging at your patience Flipping at those turtle claws. Luxury turn latent Spread them legs like butter Squirling from your utters Creaming extra heavy Cause my head game extra gutter Bitch I'll never stutter Don't you ever mutter. Nothing about my people Cause I'll hit you with that da da da